0: de junho que o vi pela primeira vez. Eu caminhava pelo Trigal com minhas damas de companhia e o vi sozinho. O ritmo do seu andar era diferente do andar dos outros homens e o movimento do seu corpo não se assemelhava a nada, nada que eu já tivesse visto. Os homens não caminham sobre a terra daquela maneira e, mesmo agora, eu não sei se ele andava depressa ou devagar. Naquela noite, vi meu sonho. Disseram-me depois que eu gritava e me agitava no leito. Foi no mês de agosto que o vi novamente, através de minha janela. Minha escrava egípcia veio até mim e disse, Aquele homem está aqui em nosso jardim. Caminhei para ele com minhas sandálias douradas e meu vestido e quando o alcancei disse-lhe. Bom dia para vós.
1: Bom dia para ti, Maria.
0: Não quereis entrar em minha casa?
1: Já não estou em tua casa?
0: Eu não sabia o que ele queria dizer com isso. Mas agora eu sei. Eu tinha divorciado da própria alma. Era uma mulher possuída por tantos demônios. Eu era amaldiçoada e era invejada. Mas quando seus olhos de aurora olharam dentro dos meus olhos, tomei-me, Maria, simplesmente Maria. Rogo-vos que entreis em minha casa.
1: Tu tem muitos amantes. Entretanto, só eu te amo. Os outros homens amam a si mesmos quando te procuram. Eu, porém, te amo por ti mesmo, não somente sabia. eu, amo o que não se vente.
0: Eu não sabia, mas o poente de seus olhos matou o dragão que havia em mim, tornei me Maria, Maria de Magdala.
2: Muito bonito.
1: Muito bonito, lindo.
3: Parabéns aí ao casal, né?
2: Muito bom. a oh, Silvia. Oi, Silvia.
4: Tudo bem, querido? Bom dia. Bom dia,
1: bom dia Wanda. Wanda. bem Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada, Silvia. Muito obrigada.
3: A paz. A paz invadiu o meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um, de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar na revolução, invadir o meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão fez nascer um Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição só a guerra faz, nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás. Onde o mar arrebenta em mim. O lamento de tantos ais. Eu pensei em mim, eu pensei em ti. Não chorei, por... eu chorei por nós. Que contradição só a guerra faz. Nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais. Onde a estrada chegou ao fim. Onde o fim da tarde é lilás. Onde o mar arrebenta em mim. O lamento de tantos ais. a paz invadiu meu coração. A paz fez o mar na revolução. Bom dia a todos e todas, boa tarde, boa noite. Estamos aqui, mais um café com o Evangelho uhum. Mundial. Hoje, dia 14 de junho de 2021. Segunda-feira. Agora está na hora de começar a trabalhar. Já descansou o domingo, já curtiu o dia dos namorados, no sábado, né? Começando aí, vamos apresentar a nossa equipe de trabalhadores. A começar com o coordenador geral, com o nosso chefe, com Jesus de Nazaré. Vamos pedir a Silvia que nos coloque em contato com Jesus já que ele sempre está em contato
4: conosco Então eu vou cantar uma musiquinha da evangelização infantil Afinal de contas, todos nós somos um pouco crianças, né? Jesus, querido Jesus Faça de nós uns pequeninos Bondosos e obedientes Evangelizados meninos Oremos a Jesus, nosso Mestre Pedindo-lhe paz e amor para as criancinhas também Que sofrem nos leitos de dor Jesus, querido Jesus Faça de nós uns pequeninos Bondosos e obedientes Evangelizados, meninos Que o nosso café seja um café de luz Que as palavras, Senhor, da sua mensagem Possam ser semeadas em nosso coração E frutificar Que possamos chegar com esse carinho Com esse afeto A cada coração sofredor A cada lar Onde haja o sofrimento, a dor, o desespero, que a sua mensagem, Senhor, possa vir como um bálsamo, como uma chuva de luz, a iluminar os nossos caminhos aqui na Terra. Nessa segunda-feira, que seja uma segunda-feira de alegria, de entusiasmo e de muita coragem. Que assim seja. Sim
3: seja. Então, continuando a apresentação, eu vos apresento esta que fez a oração, a querida Silvia Maria Ruela Freitas, ela que é da, da linda cidade Carinho, Ubar, Minas Gerais, mas atualmente está em Seropédica, Rio de Janeiro. Bom dia, Silvinha!
4: Bom dia com alegria, segundou e nós vamos segundar aí com a banda e com o Marco, com muita e alegria no
3: coração temos, em homenagem ao Dia dos Namorados, ao, ao Valentine aqui no Brasil. <risos> é, é um casal de namorados hoje para fazer
2: a é conversa de
3: tudo. A nossa internauta número um hoje é a Elia Maria Calder. Bom dia, muita luz para todos e que Jesus, e nossos passos no caminho do Bom bem. Dia. Bom dia, Elia. Dando sequência às apresentações, do lado da Silvia, nós temos o nosso representante do Café com o Evangelho na Terra Natal do Espiritismo, na França. Ele que é presidente da Federação Espírita Francesa. Nosso querido amigo Charles Kemp. Muito generoso amigo. Bom dia, Charles.
5: Bom
3: dia. Bom né? Deixa colocar só para
5: ele. Agora, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpem, obrigado por estar, me aceitar novamente com vocês aí para aprendermos juntos, vibrarmos juntos, e, uh, aquecer o coração, né? Parabéns, começar o dia, né, ou para mim, para bem começar a tarde. Imensa satisfação estar novamente com vocês.
3: Obrigado, Charles. Hum. E no lado do Charles, nós temos o representante do Café com o Evangelho na Oceania. Ele que está no momento da Austrália. Agora, onde agora é 21 horas. Para o Charles, é 13 horas e 9 minutos. Para ele, é 21 horas e 9 minutos. Portanto, boa noite, querido amigo Paulo Araújo.
6: Bom dia, Luísio, bom dia a todos esses amigos que nos acompanham, que nos assistem. Boa tarde aí, o Francisco, o Charles, boa noite aos amigos aqui da Oceania. E é sempre com muita gratidão que essa família se reúne, né? E todos nós estamos aprendendo e é necessário esse encontro para todos nós. E como nos diz a Luz nem sempre nós escolhemos, né? os benfeitores que escolhem, senão a gente só escolheu os amigos, né? Aí os benfeitores, chama aquele, chama aquela, né? Então, eles sabem o que estão fazendo. Então, meus amigos, todos vocês que nos ouvem no dia de hoje, todos nós estamos sendo chamados, né? Pra... E o Marco, hoje, Marco, que você encha seu coração e nos leve paz, nos traga paz, harmonia, porque a voz do coração ela fala mais alto, né? ela é mais profunda. Então, que a paz do nosso Mestre Jesus chegue até cada um de nós, através do Marcos. Que assim seja.
3: Que assim seja, meu amigo Paulo. Um abraço aí para nossa querida Maria Elizabeth de Maceió, Alagoas. É... Aqui, aqui, então, ao meu lado, nós temos o representante do Café com o Evangelho na Europa. Ele que está em Santarém, Portugal, onde agora são é, 12 horas e 11 minutos, portanto, meio-dia e 11, aí para nós já é boa tarde. Boa tarde, Chico Mogas.
7: Ora, boa tarde, caros irmãos e irmãs. Aqui estamos mais uma vez uma, no início da semana de trabalho, não é? Para nós, a nossa semana de trabalho... É sempre, toda a semana, não existe dia nenhum que não estejamos aqui. Graças a Deus, que Deus nos dê essa oportunidade e a saúde para continuarmos a partilhar o Café com o Evangelho com todas as partes deste, deste planeta, deste lindo planeta. A todos, um excelente bom dia e um bem-haja a todos. Um grande beijinho e abraço aqui de Portugal. Pois é, bem-haja é uma frase
3: bonita, duas palavras que representam... Sucesso, felicidade, paz interior, é tudo resumido em duas palavras, bem-aja. Eu sou Aloysio Silva de Guarapari, Espírito Santo, e do outro, lado da, do outro lado do Chico, nós temos hoje o casal Marco Maiuri, que é nosso amigo já conhecido, como diz o Paulo, nós ampliamos a amizade. Nesse momento nós estamos com 5.150 amigos, e subindo, porque os internautas continuam compartilhando para chegar a mais e mais pessoas. O nosso querido amigo Marco Maiuri, e a Wanda, Maiuri, sua esposa. Bom dia, queridos. Eles que estão em São Paulo, capital, Brasil. Deixa jogar para vocês. Pronto. Eu Bom dia. Eu agradeço, muito a... eu agradeço muito a Jesus
2: por essas, por essas amizades fraternas. É Sempre me causa muita saudade e alegria quando eu encontro com vocês.
1: Obrigado, Bom amigo. dia a todos. Um lindo dia para todos nós.
3: Obrigado, Vanda. Obrigado, querida. Esteja em casa, viu? Aqui a gente sempre dá, um, dá A gente apoia as esposas e os maridos aqui quando vem. você esteja em casa. Com certeza. Então, a sua palestra, o Mar também esteja, já que o Francisco já vai escalar você para o Café com o Evangelho. Que o Marcos esteja com você é, para ele fazer a leitura, né? E outras coisas mais.
2: O quietinho aqui.
3: Obrigada. E, é, é, queremos agradecer os nossos internautas, né? Que, que compartilham. E aí faz com que o Café com o Evangelho chegue a mais e mais corações. Agradecer a Rede Amigo Espírita e a Rádio Espírita a, a, do nosso querido José Aparecido, a TV 7... A Rádio Espírita Esperança e a Rádio Espírita Portal da Luz. Essas duas rádios nos colocam em contato com mais de 5 mil rádiovintes. Também aí o, o canal Passe Online, que tem, além do Café com o Evangelho, passe meio-dia e três horas da tarde todos os dias. É como o Café com o Evangelho, não tem feriado. É o, todos os dias. Então. Só você digitar passe online Guarapari, vai aparecer no YouTube. Você inscreva-se e aperta o sininho. Também café com o Evangelho Mundial no YouTube. E você inscreve-se e aperta o sininho. Café com o Evangelho Mundial no Facebook. E, e o canal Espiritismo também do Facebook. Nós vamos agora convidar então a Wanda para nos conduzir da leitura preparatória da lição de hoje. Pronto, vale com você
1: Livro Vinha de Luz Capítulo 65 Cultiva a paz E se ali houver Algum filho da paz Repousará sobre ele A vossa paz E se não ela voltará para vós. Jesus, Lucas capítulo 10, versículo 6. Em verdade, há muitos desesperados na vida humana, mas quantos se apegam voluptuosamente à própria desesperação? Quantos revoltados fogem à luz da paciência? Quantos criminosos choram de dor... Por lhe ser impossível a consumação de novos delitos, quando os tristes escapam voluntariamente as bênçãos da esperança, para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhe intensamente no mundo íntimo, cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Todos rogam a paz no planeta, atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela. Exigem que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito aos vizinhos. Reclamam que a esperança tome assento com a inconformação e rogam a fé lhes aprove a ociosidade no campo da necessária preparação espiritual. Para a esmagadora maioria dessas criaturas comodistas, a paz legítima é a realização muito distante. Em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem anteceder o benefício. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos sem iluminação do raciocínio. Antes da sublime edificação, poderão registrar os mais belos discursos, vislumbrar as mais altas perspectivas do plano superior, conviver com os grandes apóstolos da causa da redenção. Mas poderão igualmente, Viver longe da harmonia interior, que constitui a fonte divina e inesgotável da verdadeira felicidade, porque se o homem ouve a lição da paz cristã, sem o propósito firme de se lhe afeiçoar, é da própria Recomendação do Senhor, que esse bem celestial volte ao núcleo de origem como intransferível conquista de cada um. Emmanuel.
3: Que lindo, né? Então, quando nós conquistamos a paz... Ela, ela, é, ela permanece conosco. Mesmo a gente, a gente, se o outro não absorver, ela volta para nós. Olha que coisa fantástica, né? Então, com essa reflexão tão linda do Emmanuel, antecedida pelo Gilberto Gil, né? Eu esqueci de citar a fonte da, da música A paz do Gilberto Gil. É, vamos, então, deixar à disposição aí do nosso querido Marco a a reflexão são 8 horas e 19 minutos. Você tem até 8 e 39, ou antes, caso você nos convoque. Tá bom, querido? Que Jesus te abençoe.
2: Obrigado a todos que nos ouvem, nossos votos de muita paz. Não existe progresso sem trabalho. Não existem realizações sem um esforço de nosso coração e de nosso ser. Assim é também com a vida espiritual e com a questão espiritual da própria existência. Todos nós que precisamos de paz para viver, necessário é que também sejamos a fonte geradora de paz para que essa paz a nós também aconteça. Se nós queremos também realizações espirituais, é necessário nós realizarmos no caminho do próximo, aqueles que estão à nossa volta e que convivem em, junto a nós na atual reencarnação. Cada um, onde quer que esteja colocado, pode dar a nota de esperança, a nota de progresso, a nota de paz e, sem dúvida, dentro das leis imutáveis do Criador, como, por exemplo, a lei de causa e efeito, tudo aquilo que nós proporcionarmos, nós teremos de retorno para nós mesmos. Se nós formos a fonte geradora do progresso, ou a fonte geradora dos benefícios espirituais a alguém, a primeira, o primeiro lugar onde isso se manifesta será em nós mesmos. Então estaremos nos beneficiando por todo o progresso de amor e de fraternidade que nós proporcionarmos às pessoas. Vivemos na Terra ainda cercados de muitas inconstâncias. Esse nível espiritual que nós nos encontramos, a evolução se processa de uma maneira, é um pouco descontínua, algumas vezes estamos bem, basta uma pequena contrariedade, nosso padrão vibratório já cai, e passamos então a resvalar em nossas imperfeições. Procuramos muitas vezes nos espiritualizar em determinada hora do dia, mas o dia inteiro que é o lugar da sementeira, nós desviamos não nos vigiamos e procuramos agir como achamos que temos que agir. Existe uma facilidade dos seres humanos, atualmente neste mundo, de se fixar nas coisas do mundo, mas uma certa dificuldade em nos fixarmos nos elementos espirituais da existência, que são os principais. Tudo é importante, a vida social é importante, a vida profissional é importante, a, a, a vida, a vida com, os, com os amigos, com os conhecidos, tudo é importante. Mas a parte espiritual da existência é a mais importante. Se a parte espiritual não for bem, tudo parece um pouco vazio, tudo parece efêmero, e nós não conseguiremos, então, absorver as lições da caminhada que nós todos temos esta oportunidade. Estamos todos mergulhados, vamos dizer assim, no amor de Deus, submetidos às suas leis imutáveis. E essas leis nos levarão sempre para o progresso, de modo que quando nós estamos aqui, precisamos sempre fazer a nossa parte, tentando ir até o outro, procurando sempre com o espírito de servir, porque aquele que serve tem sempre a maior alegria. Aqueles que estão sendo servidos ainda estão em uma certa infância, ainda estão procurando um caminho. Se nós temos a oportunidade de servir, sejamos aquele que transmite a paz, sempre com Jesus, sempre dentro dos desígnios do Mestre, porque Ele é a nossa fonte de luz, ele é a luz que nos guiará na noite escura das nossas imperfeições. E quando nós estamos com Jesus, estamos acima de muitas coisas, sem deixar de aprender com elas. Por exemplo, a dor pode advir em nossa existência. Se nós estamos com Jesus, estamos fortalecidos em nosso ideal, fortalecidos em nossa própria vida. Se, por exemplo, acontece uma perda, a perda com Jesus se torna muito mais didática para nosso espírito. Aprendemos sobre a imortalidade da alma, aprendemos sobre aquilo que nós é, podemos ter em nossa existência no termo, é, em termos de amparo, de fortalecimento espiritual, sempre vindos do Mestre. A sua aura luminífera abrange todo o planeta Terra, Modo, de modo que se nós pensarmos em Jesus, só de pensarmos, ele já estará conosco. Nós sentiremos o seu campo de amor e poderemos transmitir a paz. Se o outro não nos proporciona a paz, mesmo que nós tentamos tentemos transmiti-la, a paz retornará para nós, porque ela estará em nós. Agora, a conquista da paz exige sempre esforço e trabalho, exige sempre reflexões importantes para o Espírito. E quando essas reflexões acontecem, nós crescemos, nos deparamos com as nossas próprias imperfeições, com os nossos próprios equívocos, para poder trabalhar em cima deles, para que eles possam realmente serem de remidos do nosso coração, com o nosso mérito, com o nosso esforço, sempre apoiados pela enxertia divina em nossa existência. Então, muitas pessoas procuram paz sem desproporcionar paz. Muitas pessoas não querem sair do seu sistema, um sistema que muitas vezes é errado, é descontínuo do ponto de vista de progresso espiritual de modo que quando nós enxergamos a possibilidade de crescimento e temos a percepção infalível de que Jesus está por nós, nós teremos realmente as referências corretas para seguirmos adiante. Tropeçaremos? Sem dúvida tropeçaremos, porque é próprio do aprendiz, é próprio do aprendiz que somos, mas o importante é nós nos soerguermos e seguirmos a referência abençoada do Cristo para seguir adiante. Aqueles que nós encontraremos pelos, pelo caminho, poderemos semear, poderemos colocar, como disse o mestre, a luz sobre o candeeiro, para poder iluminar aqueles que estão à nossa volta, desde que primeiro nós iluminemos a nós próprios. E a, ao iluminar a todos, aqueles terão uns que perceberão, Terão outros que ignorarão, tem outros que simplesmente passarão ao largo, não entenderão. Mas é importante é nós fazermos a nossa parte, as nossas realizações, para sermos aqueles agentes da paz que transmite a todos nós aquilo que nós necessitamos. O caminhar com Jesus é, ao mesmo tempo, pacificador e complexo porque a lógica do mestre muitas vezes difere da lógica do mundo. Muitas vezes as suas parábolas são cercadas de tamanha profundidade que na vida comum, ainda imperfeita, dos nossos julgamentos também imperfeitos, não se encaixam ou se tornam muito difícil. Mas quando nós saímos do comum, quando nós elevamos nosso pensamento, começamos a sentir a vida nova, a água que mitiga a sede para sempre, a luz imorredor e imperecível que Jesus transmite para todos nós. Eu gostaria de contar uma pequena história para ilustrar isso que nós estamos falando de um, uma pessoa que foi um agente de paz, que viveu na paz, que transmitiu a paz a todos nós, observando o tempo que nós temos aqui. Certa vez, no Natal de 1800, 1985, em um programa de televisão, Chico Xavier estava sendo entrevistado nesta época, que era a época de Natal, como citamos, e a entrevistadora perguntou a ele, Chico, qual o significado do nome de Jesus para você? Ele pediu, então, a licença para contar uma pequena história, e disse assim, que lá, por idos de 1950 e pouco, 40 e pouco, ele estava fazia, em Pedro Leopoldo, a peregrinação. Ele ia, junto com um companheiro de amigos nos bairros pobres, transmitir a palavra de paz, fazer o evangelho, fazer uma prece nos casebres, levar também alimentos, levar também a esperança do auxílio para aquelas pessoas que lá estavam. E uma de, uma dessas vezes, ele foi procurado por uma senhora que pediu que ele visitasse a sua residência, que tinha lá a sua irmã, que era hemiplégica e muda. E Chico, então, se propôs a ir. Quando chegou em sua casa, um casebre muito pobre, Deparou-se com a moça de aproximadamente uns 40 anos em uma cama chamada Valéria. Valéria, então, participava daquela reunião junto com os familiares grupo, e o grupo, Chico também, tá e eles faziam toda, toda aquela rotina, a rotina de, das visitações fraternas, que é exemplo dos primeiros cristãos iam à casa dos esfaimados, dos desvalidos. Chico Xavier dava esse exemplo de, de bom cristão, exemplo de bom espírita e de homem de bem. Então, eles, iriam, eles iam aproximadamente cinco, seis anos, eles estavam indo para lá. Quando, em determinada época, Valéria foi acometida de uma gripe muito grande, uma gripe pneumônica muito séria. E depois... Chico ficou muito preocupado com aquilo, e a gripe foi se agravando, transformou-se numa pneumonia muito difícil. Chico perguntou, perguntou, então, para a mãe de Valéria, o que o médico diz? Fala, olha, o médico diz que ela já está medicada, ela já está com antibióticos, e precisa de repouso e alimentação. Eu Chico, muito bem, então nós vamos passar a vir todos os dias, para fazer o evangelho, a prece, para auxiliar no processo de melhora. E nessas preces, Chico disse assim para Valéria, Valéria, fala o nome de Jesus. E Valéria fazia um esforço, um esforço muito grande, não conseguia. Aí Chico disse assim, Valéria, o, é, Jesus andou por tantos lugares, curou tantas pessoas que vinham procurar, Jesus ia pelos casebres, pelas aldeias perto e dava uma palavra de esperança e as pessoas realizavam a melhor ou a cura, fala o nome de Jesus, vamos ver se você consegue, ela se esforçava, se esforçava e um dia ela estava pior. Uma noite que ela passou muito mal. Chico mais uma vez ao pé de sua cabeceira disse assim: fala o nome de Jesus, Valéria. E Jesus, Valéria disse assim: zozuzo, zozuzo. Aí Chico ficou muito feliz, chamou a mãe e disse assim: Dona Dinorá, que era o nome da mãe. Vem aqui, Valéria falou o nome de Jesus. Ah, se Deus quiser, ela vai melhorar. E foram embora felizes. Quando foi o dia seguinte, Valéria havia desencarnado. Ela desencarnou, todos ficaram muito emotivos, muito emocionados, mas a Valéria conversou, falou o nome de Jesus pouco antes de partir. Passados anos, Chico Xavier mudou-se para Uberaba, Minas Gerais. E chegando a Uberaba, ele foi, depois de longos anos de trabalho, no ano de 1976, ele foi acometido de um infarte. Um infarte que fez com que Chico ficasse, é, tendo que ficar de repouso por muito tempo, até passar as dores de angina, que eram terríveis, dores muito difíceis de, de angina. E ele era recebido por muitos espíritos que iam ver ao, ao pé do, da cabeceira, da sua cama, ficavam ali, conversavam com ele, segundo o relato do próprio Chico, a entrevistadora do programa, foi quando ele foi recebido por um espírito de uma moça muito bonita, uma moça muito radiosa, luminescente que disse assim, Chico, eu vim te visitar, você se lembra de mim? Ele não lembrava, falava assim, Olha, eu não me lembro. Eu não me lembro, mas fale o nome da família, se você falar o nome da família, quem sabe eu consigo me lembrar. Eu sou uma das suas amizades de Pedro Leopoldo, e vim aqui visitá-lo, mas eu não me lembro, então, eu vou falar um nome só. Quando eu falar esse nome, você vai lembrar quem eu sou. Ela falou, então, Zosuzo. Zozuso. Era Valéria. Valéria foi visitá-lo, pôs a mão em seu peito e a dor desapareceu. Então, o nome de Jesus é muito grande e remove as barreiras da nossa existência que venha nos conspurcar a caminhada. Eu gostaria de encerrar dizendo que esta é a situação daqueles que transmitem a paz. A paz sempre retorna para eles e pode ainda auxiliar as pessoas que estão à volta. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.
3: Muito bom, muito bom. É sempre muito bom. É, ouvir você, Marcos, sempre é muito bom, sempre nos emociona, né? Quando não é com uma oração, né, Silvia? É com uma história tão bela quanto essa. É, eu me lembrei da, do diálogo de Jesus com Pedro, né? E aí, Pedro, tu me amas? E aí, Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Leve paz até as ovelhas. Pedro disse, -se, senhor. E aí Jesus, pela segunda vez, surpreendendo Pedro, lhe interroga, Simão, tu me amas? E novamente Pedro responde, com rapidez, dizendo, sim, senhor, eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro, sim, senhor. E pela terceira vez, agora Pedro já atento, Jesus disse, Simão, Simão de Bajonas, tu me amas? Então, nessa terceira vez, Jesus evoca o pescador, o servidor, mas também a família, o chefe da família, membro da família, Pedro, filho de Jonas. Lembrando que a paz tem que estar presente em tudo, né? No trabalho, no serviço com o mestre, na família principalmente. E aí Pedro com os olhos banhados em lágrimas, com toda a força do coração, ele diz, Senhor, de todo o meu coração, de toda a minha alma, eu te amo. A paz tem que envolver todo o coração, toda a nossa alma. Obrigado, viu, Marco? Muito bom, muito bom. Obrigado. obrigado. Paulo Araújo, suas considerações.
6: Olha, Luiz, o, o Marcos aí, ele foi tão profundo, né? Ele tocou o coração de cada um de nós e finalizando aí com essa parte aí de, de Emmanuel, essa história mostrando que que através do exercício, né? Então nós vamos ter que fazer com que o evangelho ele se transfira para o nosso esforço do dia a dia né? vamos o evangelho ele são páginas vivas que precisam estar dentro de nós no nosso dia a dia e o Marcos nos mostrou e através dessa história de Francisco Cant Xavier que como é possível né como é possível fazer isso e a gente percebe aí nesse texto de Emmanuel, Cultivar a Paz, ele diz que é imprescindível trabalhar intensamente no mundo íntimo, né? Que muitas vezes a gente quer trabalhar lá fora, né? Mas tem que ser algo que tem que ser dentro, né? Então a gente não tem como terceirizar, né? Não tem como passar para o outro para fazer como a gente, né? Então a gente precisa fazer esse trabalho íntimo. Porque é, o fruto é a dedicação precisa de dedicação de cada um é por isso que o nosso mestre diz cada um segundo as suas obras né então é uma construção que a gente faz de cada um e como o Marcos me falou disse que não é fácil fazer o trabalho com Jesus é verdade é verdade, porque Jesus ele veio para dizer, aquele que quiser vir depois de mim, pegue a sua cruz e me siga. Veja que já ficou pesado, né? Porque normalmente a cruz não é leve, então já é com peso. Então, quem quer, quem quer uma, algo, não quer esforço, então já vai e deixa a cruz, né? Então, e esse trabalho, eu lembro uma outra parte também, que eu achei... Interessante, é como ele disse, muita gente rogando a paz, querendo ter a paz do mundo. Mas ele disse, raros raros né, que fazem dignos dela. Né? É por isso que o nosso mestre Jesus dos escândalos são necessários né, nesse mundo de provas e expiações. Faz parte, como o Marco falou, é um processo pedagógico. O nosso espírito aqui, tudo é um processo pedagógico. E então a gente precisa ter esses olhos, ouvidos, de enxergar de que o corpo está passando por todo esse sacrifício. Mas o espírito está sendo aprendendo. E só eu gostaria, Luiz, sei que eu vou passar um pouco, certa vez, uma repórter vai entrevistar um pajé, diz que ele era muito sábio, estava vendo tantos conflitos com os indígenas, e perguntar a ele como é que ele estava convivendo com aquela situação. Ele disse que é como, é como se dentro dele existissem dois cães. Um manso, mas um outro agressivo, raivoso. E a repórter ficou intrigada com aquilo e perguntou a ele, e qual dos dois é que vai predominar? E ele disse, aquele que eu alimentar. Então, o nosso espírito, assim como o nosso corpo, precisa ser alimentado todos os dias. Como você falou, como é a situação difícil daquela irmã, Chico diz, vamos fazer evangelho todos os dias. Né? Então, aquele que eu alimentar. Então, Marcos, muito obrigado. Muito obrigado. Muito
2: obrigado.
3: Obrigado, Paulo. Charles Kemp, suas considerações, querido.
5: Oi, Aloysio e Marcos. Realmente é difícil comentar, né? uma fala assim tão bonita. Eu gostei no início quando falou uh, que, que não existe progresso sem trabalho, né? São essas grandes verdades, né? As pessoas pensam que chegam isso pela moleza, não? Mas o Manuel deixa bem claro, né? Essa necessidade desse trabalho, dessa nossa reforma moral para a gente alcançar essa paz tão almejada, né? E você falou também, o primeiro lugar onde a paz se manifesta é em nós mesmos, né? Isso é também é uma grande verdade, né? Nós é que temos que dar justamente esse exemplo, né? Alimentar o, o, o cão manso, né, Paulo? E, e outra frase, né, que, que eu uso muito nessa imagem de Jesus lavando os pés dos apóstolos, que sempre diz que aquele que quer ser o maior entre vós seja o vosso servidor, né? Quando você disse que aquele que serve sempre tem a maior alegria, né? E esse é mais uma outra grande verdade. E depois, realmente, eu fiquei uh, emocionado, vendo também a sua emoção e a beleza dessa, desse exemplo do Chico Xavier, né? O, o exemplo, né? Que Eu sempre chamo ele de o melhor exemplo de médium, né? de toda a história do Espiritismo, em termos de comportamento pessoal, em termos de humildade, e, e esse lindo caso que você contou realmente vem confirmando isso, né? confirmando a, a grandeza desse Espírito que foi nosso querido Chico Xavier. Muito obrigado por dividir obrigado. todas essas informações conosco e toda essa emoção.
2: Que assim seja. obrigado.
3: Se reflita as suas considerações...
4: É uma alegria, né? Estamos aí com esse casal lindo, a Wanda, o Marco. E o Marco trazer tanta sabedoria, com tanta suavidade para gente, né, nessa segunda-feira. E o nosso chat aqui está repleto de palavras de agradecimento, de carinho para vocês, né? E o quanto é importante a gente ouvir essa mensagem. Porque o próprio, o próprio título cultiva a paz. Então, é um convite para que cada um de nós possamos cultivar. E quando eu penso em cultivar, eu vou pensar que eu vou ter que arar o terreno, que eu vou ter que plantar uma semente, que eu vou ter que aguar, que eu vou ter que, às vezes, esperar crescer, germinar. E às vezes a gente fica afoito para ser pacífico, né? Mas a gente se vê como uma pessoa aqui nessa lição que fala que está chorando para cometer novos delitos. Porque às vezes a gente é meio confuso, né? Eu quero a paz, mas eu estou buscando, é, é onde me sofrer um pouco mais. Né? Então, que nós possamos buscar a essência que o Marco trouxe, né? dessa paz que não foge de nós. E a gente fala assim, ah, perdi, né? perdi a paciência, fui... Quem tem, a quem tem sempre retorna. né? E a paz, ela às vezes, começa de pequenas atitudes, repensar um pouco. Outro dia eu aprendi com um amigo Pablo Medina, que a raiva é um sentimento que dura um minuto e pouquinho, né? Ou então, seja, um minuto e pouquinho, se você esperar aquele, aquela emoção da raiva passar, certamente você vai, né, com um juízo no lugar, falar com mais sabedoria, agir com mais sabedoria e não reagir, né? Não reagir. Então, muito obrigada, um feliz dia, uma feliz semana aí para todos vocês, tá? E voltem sempre, viu, Wanda, Marco?
1: Beijinhos.
3: Beijinhos. Wanda, querida, suas considerações?
1: Então, já disseram praticamente tudo, né? Eu fiquei pensando nos detalhes que o Paulo foi apontando da mensagem, e uma das instruções do Emmanuel que me chamou a atenção, tá? foi quando ele disse que nós não estamos habituados a nos adaptarmos à vontade de Deus. Então, para cultivarmos a paz em nosso interior, o princípio de tudo é nos submetermos aos desígnios de Deus e trabalharmos o esforço que foi tão bem comentado, as reflexões e separarmos o que nós buscamos no mundo e o que nós buscamos em Deus, na mensagem de Jesus, tem uma diferença muito grande. Então, que nós saibamos buscar esse cultivo da paz no Evangelho de Jesus, mas que nós saibamos também, principalmente, nos submetermos de uma forma tranquila e pacífica aos desígnios de Deus.
3: Obrigado, querida. Francisco Mogas, nosso anfitrião da manhã.
7: É, Costuma-se dizer que os últimos são sempre os primeiros, neste caso não é o caso mesmo. <risos> é, a história do, do, do Marco, Marco não é Marcos, caros irmãos, é, às vezes o Aloysio diz cebolas, não é cebolas, é cebola. <risos> É o Marco, a história do Marco, de, do Chico Xavier, ela emocionou-se, e como diz o Charles, emocionou também, e a mim também vieram as lágrimas. Não digo vieram as lágrimas aos olhos, porque senão seriam um onás, vieram as lágrimas. Eu me emocionei, e eu tenho estado aqui a pesquisar aqui algumas, algumas coisas sobre a paz. interessante, interessante foi, é assim, se eu vos disser, Tinhamos paz, cultiva a paz, refugia-te na paz. E paz, eu estou precisamente a referir os quatro títulos dos quatro livros, três deles já, já aqui eh, debatemos, que é precisamente o Pão Nosso, em que coincidentemente, a lição é a mesma, é a 65, não é? O Pão Nosso, que nos diz, tínhamos paz. Depois na Vinha de Luz nós temos Cultiva a Paz, na fonte viva nós temos refugia-te na paz. E por último, no caminho verdade e vida, apenas se refere paz. Então, nós pegamos nestas quatro, nesta, nestas quatro capítulos, uh, misturamos tudo e eu, uh, ao misturar tudo, vou ter com Gandhi. E Gandhi diz-nos que não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. Não é? E esta é uma frase muito conhecida. Uh, e é mesmo uh, desde que nós estejamos realmente em paz estamos no caminho da paz uh, e a paz com Jesus é muito mais fácil muito mais suave muito mais leve uh, e é isso Marcos não te digo Marcos, agora brinquei eu Marcos, um grande, um grande abraço Me gostei muito transmitiste-nos na tua na tua exposição transmitiste-nos muita paz foi isso que eu senti Obrigado. E não digo volta sempre, porque eu vou dizer a, a, a Wanda: volta brevemente. <risos> Obrigado.
2: Obrigado.
3: Marco, querido, suas considerações finais? Ah, primeiro eu gostaria
2: de é, pedir desculpas, que eu emocionei muito também. Tomara que tenha saído corretamente a mensagem. Mas é sempre uma alegria, uma alegria imensa fazer o evangelho com vocês pela manhã. É, é, é realmente um conforto e uma sustentação para nossos dias, nosso dia da semana, não é? Então, com muita alegria, muito agradecimento a Jesus, eu dou meu abraço fraterno a todos e a todos os ouvintes também.
3: Vamos, então, antes de passar a palavra para Silvia Freitas, queremos registrar aqui que o nosso querido Pablo Medina agora está gerenciando o nosso Spotify. Sim, o Café com o Evangelho agora vai se tornar podcast. Você vai poder colocar o fone de ouvido e escutar quantos cafés você puder. Se você quiser ouvir Café com o Evangelho três dias e três noites, uma, a lição das mil, da mil e uma noites, você vai poder, porque agora vai ter Spotify. Mais um produto aí do Café com Evangelho Mundial. Essa equipe é que não para de trabalhar. E o Gabriel, Medi, o Gabriel Vilverti, eles até trocam sobre o sobrenome deles, o Gabriel Vilverti já está editando o livro Café com Evangelho. Já foi transcrito, ele já está editando. é Muita gente trabalhando aqui no bem que pesca que é só essa horinha, né não é? Silvia Freitas, vamos à internet?
4: Vamos lá. Estiveram conosco hoje pelos canais do Facebook e do YouTube: É Maria Kader, na fronteira do Uruguai, Eliana Ladeira, Tapetininga, João Luiz Silva Pinheiro Esteio, André Rezende, Maripá de Minas, Angélica Tiengo, Niterói, Ivanice Câmara de Carpina, Hermelinda Serrano, em Portugal, Enola de Oliveira de Barretos, Gilson Oliveira de Guarujá Carlos Eduardo Russo de São Paulo Anésia Santos em Ilhéus Elizabeth Silva em Seropédica Conceição Carvalho em Salvador Adália Monteiro em Teresina Daltrite Daltro, Feira de Santana Gláucia Werneck Rio de Janeiro Isaura Lelones Fortaleza Franklin Costa Betânia Andrade de Teofilândia Jacira Alves de Salvador Arlinda Rodrigues de Portugal Dina Ferreira de Portugal João Melo no Sul, Elizabeth Lacerda, José Ramos, Florbella Mondas, que está em Portugal, Helena Rita, Ita Peruna, Amélia Garcia de Guarulhos, Etienne Malta, Cida Lopes, Adalgisa Cruz, em Guarapari, Sirleia Aparecida, Gorete Mangia, Angélica Melo, Adriana Vianas, em Brasília, Alice Gavassi em São Paulo, Deracy Matos, em Teofilândia, Arlinda Rodrigues, em Portugal, Jaqueline Ferreira Vitor, Ivânia Maria Soares, Ione Ferreira, no Rio de Janeiro, Ivania Maria Soares, de novo, Ellen Wolf, Itapema, Ilda Luz, em Ilhéus, Célia Vieira, de Tapetininga. De Jesus Milagre, Ivonei, de Cordeiro, Alvanira Soares, de Jesus, em Guaratuba, no Paraná, pessoal do Grupo Espírita Amantes da Fé, a Isabel Cristina Garcia, a Isabel Cruz, a Glória Oliveira, do Rio das Ostras, Eloá Boechá, Aparecida Ramos, E está pedindo oração para o Paulo Reinaldo, que está na UTI. Vamos orar. Iole Cerqueira em Lauro de Freitas, Aise, em Brasília, José Saramago, Ervane Soares, Heitor Levi e Jeane Almeida, em Porto Alegre, Hilda Silva, em Portugal, Áureo Freitas, em Bá, Florzinha, super heroína, Giorgia de Souza, Yara de Assis, nos Estados Unidos, Bete Alves, em Ibituba, Erika Leandro, no Rio Grande do Sul, Adilson Sacramento, em Aracaju, Célia Bandeira de Melo, em Muriaé, Fernanda Bodarte em Guarapari, Ione Cerqueira em Lauro de Freitas, José Saramago, Eusilene Duarte em Manaus, Augusto César Argolo, Antônio João em Castanhal, no Pará, Eliane Alves, Célia Miranda, Argentil Silva em Açu, Jaqueline da Costa, olha que cidade linda, Cidade da Fraternidade, em Alto Paraíso, e Angélica Fonseca em Nova Iguaçu, e o Anderson, um abraço para todos vocês.
7: E, 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 e eu já me perdi, uh, já nem sei onde é que é de começar. A Ronato Souza, de Pernambuco, A Nélia José, Tina Lopes, de Rio das Ostras, o Pablo Eduardo, de Ivinópolis, uh, Minas Gerais, a Sandra Oliveira, a Sueli Pereira, uh, Maria Tomás de Paraíba, Minas Gerais, a Márcia Baptista, de Espírito Santo, a Márcia Conceição, a Rosemary Cruz da Lagoinhas de Bahia, a Marlus. Sousa, Janga Pernambuco, o Pablo Medina, que ainda não foi aqui falado, a Cátia Borges, a Maria Sueli Ferreira, a Lourdes Souza, da Sofra Dutra, a Leia Zavodini, Sinop Mato Grosso, a Rosana Silva. A Rosana Silva faz referência aqui à lição 105 deste livro, muito bem visto, Paz do Mundo e Paz do Cristo. Muito bem visto, Rosana. obrigado pela ajuda. A Noemi, Lindalva, Linda Michel Rafael, a Vânia Madeira, a Maria Branco, que ontem fez anos, hoje não faz, agora, agora a Cico si Reia, a Vânia Marota, o Luciano Diogo, da Estorre Dutra, a Laura Buson, a Maria Souza eh, Campo, Campo Grande, a eh, Minda Gomes, de Portugal, a Michela Rafa, Rafael, Otamir, de Portugal, Mónica Lima, Noemi Linda Lindalva Recife, Sandra Oliveira, Socorro Sousa, Marilene Parouchi dos Estados Unidos, Flórida, a Maria Alves, Mulu, Mulungo, Ceará, é, eu não conhecia esta, esta cidade, uh, a Sara Freitas, uh, uh, Solange Neves, a Maria Ferreira, São Gonçalo, uh, Rio de Janeiro, a Mara Souza, Marlene Grimaldi, nossa comentarista, uh, a Maria Nascimento, Bangu, Rio, Rio de Janeiro, a Lúcia, a Lúcia Gonçalves de Terói, Rio de Janeiro, Susana Reis, Paula Moraes a Maria Ferreira de Portugal a Sandra Oliveira, a Sueli Pereira a Rita Maria Goiana Goiás o Paulo Simas, a Silvinha Belém a Silviana Almada a da Peribe Rio de Janeiro penso que disse bem, a Márcia Maciel Matosinhos, não é do Porto mas sim de Minas Gerais a Maria Amélia, a Luzinete Teixeira de Serra Espírito Santo a Cata Eliane a Itaguara, Minas Gerais, a Rosana Vieira a Vilma Vilma, a Feira Santana, a Olga Wild, uh, de Espírito Santo, a, a Maria Cerqueira, a Maria Fonseca, a Rosana Silva, a Vânia Queiroz de São Paulo, a Maria Tialc de Santo Ângelo, uh, Rio Grande do Sul, a Sebastiana Ponciano, e, e a Igarapava, acho eu, Cruz, e está a é girar, uh, gircas engraçados, uh, Salvador Bahia, Luiz Nascimento de Ipatinga, Norberto Martins de São Paulo, a Valéria Pelúcia, a Mari Lua Guiar, a Leonor Paixão de Salvador Bahia, Noemia é? Gonçalves, a Cim Florosa Pereira Cataguazes, a Marta Barcelos, a Rita de Cássia, o Norberto Martins, Sérgio Rodrigues e a Marlene Pereira. E se me esqueci de alguém, já sabem. Amanhã, estejam cá, reclamem. Nós, na casa em Portugal, nós cá em Portugal temos o livro de reclamações. Aqui o nosso livro de reclamações, é, é, são estes, todos estes livros que nós vimos aqui falar uh, sobre eles, que é sobre o Evangelho, e então escrevam aqui, façam as vossas reclamações amanhã, mas só no final. E têm que estar presentes desde o princípio, portanto para ouvir tudo. E só assim é que se pode reclamar. Reclamar para que no dia seguinte estamos cá todos novamente com o Café com o Evangelho. A todos um grande beijinho e um bem a a todos. Até amanhã, se as quiserem. E amanhã
3: nós teremos conosco a querida Deise Araponga. Ela vai falar da lição 66, inverno. Nós estamos chegando em inverno aqui, né? Mas que, que inverno é, Mano, se refere? Ela é de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. E a gente vai concluindo aqui com o nosso querido... Nando Cordel, a gente já estava com saudades dele, né? Ele nos falando a respeito do Chico Xavier. Se a gente ouvisse os seus
8: conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação para mudar. compreendesse é mais o que ele deixou. Seria caridade e paz a mão do amor. Não iria mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Cansado sou amor, caluniado sou perdão Quando traído sou amado e juiz do coração Quando atacado eu me sorriu, elogiado ele me riu Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão quando acusados no oh amor, caluniados ou oh perdão Quando traídos ou oh, a luz do coração Quando a Deus me sorriu, elogiado, Ele me pediu Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão se a gente seguisse o seu caminho Seria feliz Seria feliz Se a gente ouvisse os seus conselhos Seria feliz, feliz. Seria, seria feliz. feliz Pode ficar chorando Se fosse manso como ele Seria feliz Tinha mais coragem e determinação para mudar Gente, esse mais o que ele deixou Seria caridade e paz, a mão do amor Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar quando acusado sou amor, camuniado sou perdão, quando caído sou a luz do coração. Quando a ele sorriu, ele elogiado ele me viu, meu irmão cheio nossa eterna gratidão por matar por amor